0: paz de Dios y de verdad lo digo, entre en todo su hogar y que esté siempre y permanezca con usted donde quiera que vaya. Hoy es 13 de febrero y estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad. Un día que comercialmente se celebra mañana, pero que debe de celebrarse todos los días en nuestras vidas. Celebrar las vidas de nuestros seres queridos. Celebrar el amor de nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestros amigos. Hoy este programa te da la bienvenida. Y tiene una frase muy especial que dice así. El miedo es la discapacidad más grande de todo. Y esto fue escrito por Nick Bullici, eh, una persona con sin brazo, sin pie, que a pesar de su discapacidad, él no ha dejado que el miedo pues lo limite. Quiero darte la bienvenida y decirte que este programa, su misión es representar a todas las personas que tienen discapacidad y también a sus familiares, pero también, también abogar por sus derechos, abogar por la no discriminación, la independencia de ellos. Abogar porque tengan más participación en el mundo y en nuestra comunidad. Este programa también aboga por la igualdad y la oportunidad de los derechos accesibles para que tengan también oportunidades laborales y que también sean aceptados tal y como son en nuestra sociedad. Pero sobre todo celebramos siempre la vida de ellos, porque este programa siempre empieza con alegría. ¿Y cómo vamos a hacer un programa de personas con discapacidad triste? No, 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 no. no Este programa siempre está alegre. Me acuerda que alguien me, me mandó un mensaje privado y me dice, no sé cómo tú las dos horas lo haces con tanto entusiasmo, con tanta alegría. Y es que lo que yo siento, porque... Tengo un hijo con discapacidad y creo que eso es lo que yo debo de darle a él a entender que estoy feliz. Feliz de que Él esté en nuestras vidas. Quiero decirte también que estamos haciendo enlace y dándole los buenos días a todas las personas que se están conectando a través de Radio Torrente de Vida en el, en el 89.3 FM, ya que es una radio específicamente que está enlazando con toda el área del North Shore y lo pueden encontrar en el WWW en el WW, a radio Torrente de vida Vida.org. Señor, tengo que aprender a decir www. Y también estamos haciendo enlace a través de K Radio en la República Dominicana, una radio también de gran bendición para muchas personas. Y por supuesto, a través de la Sabrosa de Loren FM, en el todo, en todo el valle del Mary Mac y en Lawrence, y por supuesto, a nivel mundial. Así que ellos están en la sabrosa de Loren FM.com, y por supuesto, estamos ya internacionalmente hablando a través de Televisión en Discapacidad TV para toda España y todo el mundo. Pueden conectarse también a través de www.discapacidadtv.org Y por supuesto, claro, toda mi gente bella de Instagram, toda mi gente bella de las redes sociales, a través de Spotify como Discapacidad y algo más. Pueden encontrarnos y ver este live a través de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Y por supuesto... Señores, este programa siempre se pone en manos de nuestro Señor, porque no somos nada sin Él, porque todos nuestros planes lo ponemos en manos de Él, porque Él es el timón de nuestra vida. Y para eso, todos los sábados, tenemos a nuestra pastora, como siempre, Rosilia Barranco. Adelante, pastora. Muy buenos
1: días. Muchas felicidades. Raquel, estás, te veo que estás rodeada de flores y corazones. Así es que celebramos contigo también. Hoy queremos hablar de lo que es eh, un nuevo comienzo o nuevos comienzos. Siempre suena bien un nuevo comienzo cuando alguna situación se pone difícil. Un nuevo comienzo suena bien cuando estamos estancados en algo que no es bueno para nosotros. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús por ti en la cruz, te dio un nuevo comienzo. Todo estaba oscuro, estancado y Jesús decidió ir a la cruz para darte un nuevo comienzo hoy. Entonces quiero llevarte a reflexionar que si Jesús te dio un nuevo comienzo, ¿por qué es que te empeñas en vivir en el pasado y creer la mentira de que tu vida no tiene sentido o de que todo se ha terminado? Dice la Biblia en Jeremías 29.11 que Dios sabe muy bien los planes que tiene para ti. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darte un futuro y una esperanza. ¡Wow! Eso suena tremendo. Eso suena a un comienzo exitoso, maravilloso. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Y quiero animarte a que dejes de mirar hacia atrás y mires hacia adelante el gran futuro que Dios tiene para tu vida. Tienes oportunidades grandiosas y un Dios todopoderoso que prometió estar contigo todos los días de tu vida. Un nuevo comienzo está disponible para ti, no importando dónde hayas estado o lo que hayas hecho en el pasado. Mira cada dolor y cada fracaso como una oportunidad para crecer y dar a luz un nuevo comienzo. Así es que toma esa oportunidad que Dios te da y muévete hacia adelante porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
0: Amén, y yo creo que esa es la actitud que todos debemos tener en la vida, sin importar tu condición, sin importar tu discapacidad sin importar los procesos que esté viviendo ahora, hoy te dice el Señor, mira que te mando a que te esfuerce, que yo estaré contigo. Así que de esa manera es, eh, como siempre, la pastora dando esta palabra de aliento que todos necesitamos. Porque de repente, siendo madre con hijo con discapacidad, me siento, ay, que pobrecita yo, que mira, que tengo un hijo con discapacidad. No, 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 no. La actitud debe ser positiva, porque eso vamos, esos nuestros hijos lo van a tomar de nosotros. Y si nuestros hijos dicen, ay, pero que mi mamá se siente que, que, que pobrecita ella, que, que mira, que, la, que Dios la castigó porque tiene un hijo. No, 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 no. La actitud que nuestros hijos tienen que vernos a nosotros siempre con positivismo, adelante, alegre y siendo con la actitud que usted siempre dice. No tener miedo porque el miedo siempre nos va a encerrar en una jaula que no nos va a permitir desarrollarnos y seguir adelante. Pastora, ¿dónde podemos encontrarla y los horarios del lo oculto?
1: Y precisamente antes de eso, Raquel, el, la frase con la que empezaste hoy de, de Nick Voyage, él, él dice, tiene una otra frase. Ay, que
0: pastora, dice, ese acento, Nick Voyage.
1: ¿Sabes? Sí. Te <risa> ese, esa Él tiene una frase que dice, no tengo brazos, no tengo, pie, no tengo pies y no tengo preocupaciones. Amén. Qué manera tan maravillosa de ver la vida, ¿verdad?
0: Claro que sí.
1: ¿Cómo es? Pues, eh, estamos en Facebook. Como Ministerios Hogares de Restauración. Y tenemos nuestros servicios los domingos a las 9, 10:45, 12:30 y 2:15. Y, y estamos disponibles a las 11 de la mañana por Facebook Live.
0: ¡Wow! Gracias, Pastora, como siempre, por esa palabra de aliento que siempre nos da. Bendiciones. Queremos agradecer a todas las personas que de una u otra forma apoyan este programa. Vecina Beauty Supply, con sus localidades en Link. Dos localidades en Loren y dos localidades en Boston. Una en Jamaica Plain y la otra en Rosperi. Vecina Beauty Supply, pueden llamar a su oficina central, el 978-557-0090. Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y si se preguntan, ¿por qué mi pelo está siempre así?, porque vecina Beauty Supply siempre lo cuida y los servicios claro está de WeCare 365 ellos son un programa que te pagan trabajando desde tu hogar Puede llamar, claro, está cuidando a tus seres queridos, envejecientes o con discapacidad. Puede llamar a a a L Gomes, al Arelis Gómez al 508-562-1294. Y los mejores sándwiches están en Grande Sándwich, en la ciudad de Loren, en el 338 de Lawrence Street, con el teléfono 978-332-7343. Grande Sándwich, donde hacen los mejores sándwiches. Con todo, señores, natural. Y si desea, pues, en este momento y mañana empezar a agradar a tus seres queridos con unas flores o unos balones, puedes llamar a Miguelina Decoración en el 9, 978. 397-9176 o ir al 579 de la Common Street. Así que vaya inmediatamente, reserve su balune, su arreglo floral, porque debemos de en estos momentos tan importantes agradar a nuestros seres queridos. Pero recuerden que no es solamente hoy ni mañana, tiene que ser siempre. Y ya está con nosotros una amiga que papá Dios ha tenido la oportunidad de conectarme con tantas personas lindas y una de ellas es Nacira Santana, quien es pues la presentadora, productora, la todóloga y es también madre, ella es de coach de familia y es madre también de, de, de sus hijos que también está ahí pues en esto del Zoom y la tecnología también siendo profesora. Señores, y es todóloga, cuando digo todóloga, es todóloga. Y es también, pues, la presentadora del programa radial Madre Paso a Paso en la República Dominicana. Muy buenos días, muy buenos días, Nacida Santana, tu programa. Está en mute. Yo me levanté hoy como que iba de viaje. Yo
2: te lo
0: dije. Tempranito, tempranito.
2: No. Súper temprano suerte a Dios que fuiste tú que me dijiste no, nacir allá en República Dominicana es una, una hora más. Y yo, oh, ok. Bueno, déjame tomarme mi cafecito temprano, entonces. Qué bueno estar contigo y qué bueno poder compartir eh, en tierras diferentes, pero con un corazón unido, de poder alentar a muchas madres de que, como dijiste, eh, que tal vez muchas se quejan de que Ay, por qué tengo un hijo con discapacidad, pero nosotros somos el espejo de nuestros hijos, lo que decimos, lo que hacemos delante de nuestros hijos. Sin usted darse cuenta, ellos están tomando toda la información que usted esté diciendo o haciendo. Y por eso, eh, si, si tu hijo ahora mismo tiene una discapacidad, no lo tomes a mal, no lo tomes a mal. Trata de que tu mochila que cargas tienes que deshacer muchas cosas para que sea más liviana en tu vida. Y eso es lo que tenemos que aprender. No solamente con eh, aquellas madres con hijos con discapacidad. Todos tenemos una mochila y tenemos que aprender a cómo cargar lo necesario. No todo, porque nosotras las mujeres tendemos a cargar de todo y para todo el
0: mundo. Muy importante eso que menciona. Y hoy eh, eh, nos vas a educar un poquito con las experiencias que tiene como eres neurocoach de familia. Cómo, cómo las madres pueden, como lo dice tu programa, paso a paso... Eh, eh, mantenerse informada en el desarrollo de, de sus seres queridos no solamente con discapacidad sino con sus hijos eh, eh, generales y, y, y es importante que aprendamos esto porque quizás de repente va a haber una madre que, que está eh, como decimos eh, en el ardor popular recién parida y no sabe cómo empezar a, a, a buscar esos pasos para, para eh, alinearse al desarrollo de sus hijos.
2: Sabes, eh, eh, que todo, toda mujer debe de aprender a comunicarse desde que nuestro hijo está en el vientre materno. La comunicación es el éxito de que toda familia, toda pareja, eh, padres que están criando puedan salir hacia adelante. La comunicación es el eje principal para que todo fluya cuando, nuestros, cuando recibimos la noticia de que estamos embarazadas, tal vez hay muchas madres que se sientan tristes y otras que se sientan súper felices. Y desde ya debemos de comunicarnos con nuestros hijos. Y digo esto porque perdemos la comunicación y distorsionamos la comunicación con nuestros hijos al hablarle de una forma en la que todos los días le estamos hablando ay qué cochita, que la cochita que chicho que, que, que bueno tú sabes nuestra amiga Eileen Tona que, que hablamos de cómo distorsionar el lenguaje, no es que usted le hable cosas bonitas, claro que sí, pero de estar hablándole todos los días de una forma distorsionada, su hijo no va a aprender a comunicarse a mí me dicen Nacira, no, que mira, que ahora tengo adolescente, que no es fácil. ¿Quién ha dicho que la adolescencia no es fácil? Pues déjeme decirle que la etapa más difícil es los primeros tres años de vida del niño. Porque es la etapa donde usted puede moldear a su hijo, comunicarse de una forma excelente para tener una preadolescencia o adolescencia estable y donde usted pueda comunicarse. Pero hoy en día nos dejamos atrás los primeros tres años y queremos venir a comunicarnos ya cuando nuestros hijos no salen de la habitación, uh -huh. cuando nuestros hijos, sus amigos son más importantes que nosotros. Entonces, perdemos, perdemos la autoridad. En estos días una madre me escribía a través del de, de WhatsApp, que estoy conectada 24-7 con, con las madres paso a paso, me decía, mira Nacira, yo no puedo hablar con mi hija, de de años, ella me falta el respeto, ella me habla mal, y yo no sé ni cómo hablarle. Ahora le preguntaba a esta madre, ¿y quién dio a luz a esa niña? Exacto. ¿Quién crió a esa niña? ¿No hubo un momento en comunicarse con esa niña? ¿Por qué tu hijo tiene que faltarte respeto no una autoridad porque perdemos la autoridad diciéndole a, a, a nuestros hijos deja que llegue tu papá Sí, como que, su...
0: como que son ellos que tienen el control de la educación de nuestros hijos
2: yo recuerdo que mi mamá decía yo te parí yo te parí y cuando, cuando tú hagas algo mal uno te pone de castigo fue usted que lo parió Usted no tiene que esperar al papá Exacto. a que lo ponga de castigo. Claro. Si
0: como que la autoridad persona, y el que tiene control en la casa es, es solo él. Ese es el mensaje eso, que le estamos eso. mandando a ellos.
2: Entonces nos vemos como esa persona sin autoridad y aparte de esto, les enseñamos a nuestros hijos que mamá solamente está para pelear y no debe ser así. Si usted tiene autoridad de que si su hijo le hizo, hizo algo no adecuado, Usted, que si él no se bañó, porque hay, hay disciplina, cuando usted disciplina a sus hijos, es reglamento. Si usted le dice, mira, solamente los viernes, después que haga la tarea, se si prende el, el PS4, el intento, lo que sea. Y de cuatro y media a seis van a ser tu hora de cuerpo Ahora, si usted viene de la calle, después de trabajar, y deja que su hijo, usted lo ve, que lo dejó con el uniforme y sigue con el uniforme. Exacto. Y va y se cambia y usted se pega en ese WhatsApp. Uh -huh. ¿Qué va a decir su hijo? Mi mamá. No le importa. No le importa, no le importa nada. Y cuando mostramos eso, ¿qué estamos haciendo? niños ¿Hijos seguros o, o hijos inseguros? Hijos inseguros. Claro porque no, no sienten que mamá se preocupa por nosotros. Entonces, debemos de tener la autoridad de disciplinar a nuestros hijos, porque poner de castigo no quiere decir que usted le va a dar una pena. Poner de castigo por algo que no estuvo bien, es usted analizar con ellos. ¿Por qué hiciste eso? Le da sus su 10, 20 minutos, depende de la edad de su hijo, y luego le levanta el castigo y se sienta a hablar con su hijo para saber por qué actuó de esa forma eso es comunicación pero queremos levantarle el castigo a nuestros hijos y seguir peleando seguir con, con este, esta misma, eh, este mismo estrés eh, no hay comunicación ¿y qué va a hacer su hijo? ¿se va a la habitación? tranca la puerta
0: y ahí terminó todo. Nasira, y de estos padres que, que dicen de que, ay, él no está molestando, él está bien en la computadora y en el Nintendo y en el iPad y lo dejan el día entero en estos dispositivos y son ellos que le están criando a sus hijos, sin ni siquiera supervisar lo que están mirando eh, en estos eh, eh, aparatos. Sí, y, y le estamos
2: dejando una bomba de tiempo en las manos a nuestros hijos. Señores, con juegos tan sencillos, tan sencillos, otras personas se pueden conectar y hablar con sus hijos. En estos días, una amiga mía me, me dolió mucho porque eh, una prima de ella, y su hijo, notas excelentes... Eh, hablaba con una con un amigo porque tú no sabes quién es que está detrás de, de ese de ese aparato uh -huh. en realidad era un hombre uh -huh. mayor y lo, lo encaminó hasta un punto en que le envió hasta la puerta de su carro hasta la puesta, hasta la puerta de su casa droga oh wow y el niño, la, el, el jovencito, la consumió, tuvo una sobredosis y falleció. Entonces, juegos tan que usted cree que no hace nada, que sus hijas de nueve años, mi hija en una estaba jugando un juego que está muy de moda y ella me dice, mamá, hay una persona que me habla. Digo, ¿cómo que te Ay. habla? Dice, sí, mira lo que me dice. Muy bien. Yo tuve que sentarme con mi hija, pero ella tuvo
0: la, la confianza,
2: confianza de, de contarme qué es lo que está pasando. Y cuando usted ve a sus hijos adictos a un juego, siéntese con ellos, claro. porque algo hay detrás de ese juego. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Para los juegos, señores, todo es una adicción. El usted hablar por WhatsApp es una adicción. Claro. El, no ponerse en contacto con, con el medio es igual cuando las personas dicen, ay, eh, yo si no me tomo una pastilla para dormir, no puedo dormir. Igual no juego con nuestros hijos. Por eso... Si usted adecua a sus hijos a tener horarios para los juegos, usted va a estar más tranquila y sus hijos van a estar más seguro. Pero usted puede sentarse con sus hijos y, y decirle ¿de qué trata el juego? ¿Y qué de esos momentos ver de qué trata el juego?
0: Nasira, eh, en estos momentos se está viendo eh, muchos jóvenes que llegan a la edad de 15, 17 años, 18, 20 años, y no saben ni cocinar ni freír un huevo. Tú y yo nos caracterizamos porque decimos las cosas claras como debe de ser. Hay padres que dicen, ay no, que mi niño chiquitico, ay, ¿pero ¿qué edad tiene tu niño chiquitico? 18 años, y él no se sabe hacer desayuno. Claro, existimos también en algunas áreas de nuestras vida, momentos algunas familias tienen esa virtud de que tienen servicios de que tienen personas que lo están ayudando pero esto no quita de que les pongamos responsabilidad y que sean autoindependientes, de que también se le ponga regla de que mira a ti te toca hacer el desayuno hoy señores, mi hija de 11 años ella no hace el desayuno. A veces los domingos hace panqueque, hace huevo con supervisión mía. Y para ella eso es una felicidad de que le hice desayuno a mi mami y a mis hermanos. Y le estoy enseñando a ella a que eso es un aporte y también como mujer que aprenda. Háblame un poquito de eso ya para finalizar con, con este tema tan interesante que creo que vamos a tener que hacer una segunda parte.
2: Hay algo que todas las madres piensan. Y usted me dice, si usted está en ese renglón, ¿sí o no? ¿Alguna vez usted ha pensado, si yo falto, cómo se harán mis hijos? ¿Quién lo, va, ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cómo ellos se van a preparar ese desayuno? Y muchas, cuando pasa lo siguiente, mi hijo se fue de la casa, ya vive en un apartamento solo, y... Mira, mi caso me hizo. Algún día su hijo va a formar parte con otra persona y va a ser una familia. Ahora bien, si usted no le enseña desde pequeño a defenderse, no es solamente a preocuparnos por, por que nuestros hijos estén en un buen colegio, a que lo tengan todo, a criarlo eh, con servicios. Hay un ejemplo excelente de, de Michelle Obama cuando llegaron a la Casa Blanca. Ella no permitía que las personas de servicio le arreglaran la cama a sus hijas. Muy bien. ¿Por qué? Porque ella decía esto no es nuestro y mañana ellas van a estar en su propia casa ¿y quién le va a hacer la cama? Muy bien. Entonces... No vamos a estar siempre. Si usted enseña a sus hijos a prepararse en el mundo, usted va a hacer un excelente trabajo como madre. Enséñelo. ¿Cómo se prende una lavadora? ¿Cómo, cómo se pone la ropa en la lavadora? ¿Cómo se prende una estufa? Todo con cuidado. Y usted va a ser un, un hombre y una mujer en el mañana que pueda defenderse y téngalo por seguro,
0: mamá y papá,
2: que ellos van a decir...
0: Esto me lo enseñó mi mamá. Y celebrarle cuando hacen eh, cosas que aunque para nosotras no está bien, de la forma que nosotros nos gusta que no hagan las cosas, por lo menos eh, eh, celebrárselo. Mi hijo de siete años, yo lo pongo a arreglar su cama. Aunque él no la hace perfectamente, pues yo le celebro. Muy bien, yo did a good job. Y él, que es verdad, mami. Y lo motivo a que a que se esfuerce a hacerlo mejor. Pero él tiene siete años y yo lo pongo a arreglar su cama. A Joan que tiene su discapacidad, que es otro tema, Nacira, que te voy a invitar. Cómo eh, eh, educar a nuestros hijos a pesar de su discapacidad. Y creo que en esto no hay barrera. Siempre lo que debemos es ver las limitaciones que ellos tienen para hacer eh, ese ese eso que se le está mandando. Pero hay madre incluso que creen algo ah, no, porque él tiene una discapacidad, él va a estar sentado el día entero y no podemos ponerlo a hacer eh, cosas en la casa. Y no, eso es mentira porque van entre sus limitaciones, él arregla la cama. Bien o mal para otro, para mí eso es un logro y perfecto lo hace. Claro sí. Pero
2: Raquel, no te vayas más lejos.
0: En medio de la
2: pandemia todos tenemos que colaborar en la casa. Yep. Y aquí nos dividimos. Yo cocino, pues, sí, mi hijo de 15 años. Eh, friega al, eh, lo que es el, los platos del, de las 12 mi hija friega lo, todas lo, las cosas de, de la cena y cada uno arregla sus habitaciones claro. porque yo no quiero eh, criar uh, parásitos en la sociedad claro. yo quiero que ellos se aprendan a defenderse y ellos se sientan seguros porque mañana no sabemos lo que va a pasar y debemos de dejar a hijos preparados. No se entristezca, no, no, usted no puede entristecerse, mamá, y decir, ay, no, que si lo pongo a que me recoja la ropa del hamper y me la lleve a la lavadora, sentirse triste por eso. No, al contrario, debe sentirse
0: orgullosa, alegre. claro.
2: le está enseñando a sus hijos a defenderse en la vida. Mi hijo quiere, quiere um, estudiar fuera y le, tú sabes lo que le dije, Raquel. Pues te voy a enseñar a lavar
0: y te voy a enseñar a cocinar. Claro, porque estás solo y tiene que hacerlo. Exactamente. Entonces uno tiene
2: que preparar a sus hijos en todos los puntos de la vida. Enséñalo a sus hijos y ellos, ténganlo por seguro que se lo van a agradecer.
0: Qué bueno, qué linda información es e importante, interesante para nuestra comunidad. Um, y de verdad que sí, que sí, yo creo que sí, nosotros los padres nos seguimos educando, vamos a tener un mejor mundo un mejor mundo donde nuestros hijos van a estar preparados, donde ellos van a ser independientes y de verdad que es para beneficio de ellos al final. Nacida, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Tu información de tus programas, eh, por aquellos que quieran conectarse a través de las redes sociales. Eh, en todas nuestras redes
2: sociales, en eh, Instagram, Facebook, Twitter, nos encuentran como Madre Paso a Paso, también nuestro canal de YouTube Madre Paso a Paso y nuestro programa radial de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía, Hora República Dominicana. Estamos con Madre Paso a Paso, un programa de 15 años en la radio de orientación a lo que es el embarazo, el cuidado del bebé, la crianza de los hijos, la salud y comunicación de los padres. Estamos conectando a esa misma hora, Horas República Dominicana de 11 a 12 del mediodía, también por el Live de Madre Paso a Paso. Y si usted necesita una orientación, nuestro WhatsApp, siempre estamos atentos a nuestro WhatsApp de Madre Paso a Paso, que es el 849 261 849-261-1818. Gracias por la invitación, me sentí como en
0: casa. Claro que sí, gracias a ti, señor. Y yo he aprendido muchísimo también en el programa de Nasira, yo lo escucho siempre. Y ahí hay muchísimas informaciones generales eh, de aprender paso a paso cómo ser una buena madre o un buen padre, porque también lo escuchan eh, eh, pues eh, los padres. Um, muchísimas gracias, Nasira. Bye, bye. Y ya pues está con nosotros nuestro próximo invitado de Nutriendo desde la base. Pero antes quiero recomendarte que vayas a Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Puedes llamar para cualquier delivery porque también te hacen tu delivery al 978-557-0090. Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y, por supuesto, los servicios de WeCare 365. So, es una compañía que te ayuda a proveerte un trabajo desde tu hogar, a cuidar a tu papá, a cuidar a ese ser querido que tiene eh, una discapacidad o que no se puede cuidar por sí mismo. Puede llamar a Arelis Gómez al 508-562-1294. WeCare 365, Adolf Foster Care. Y, por supuesto, los mejores sándwiches de Lawrence. Los mejores sándwiches de Lorenz y los jugos naturales, de verdad que son naturales, lo puedes encontrar en Grandes Sándwiches. Ellos están en el 338 de la Lorenz Street y el teléfono 978-332-7343. Hacen delivery a cualquier parte de aquí de la ciudad de Lorenz. Y aquellos que no están escuchando en link, pues vengan para acá, porque ellos están regalando una orden Cubana, una orden boricua y una orden dominicana. Si usted va o llama al 978-332-7343 y dice que escuchó esto en el programa, Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, pues ellos le van a dar su orden totalmente gratis. Y por supuesto... En este día de, del amor y la amistad, regálale a tu ser querido ese arreglo floral o estos balones que ven aquí, llamando al 978-397-9176. Eh, ellos están ubicados en el 579 de la Common Street in Lores y Miguelina Astacio te estará esperando. También ellos dan los servicios de rentado de mesa, silla, eh, decoraciones, todo lo que usted quiera para hacer su fiesta, Puedes encontrarlo en Miguelina Decoraciones. Así que ya ustedes saben. Y ya está con nosotros nuestra familia de Nutriendo desde la base. Muy buenos días. Buenos días,
3: Raquel. ¿Cómo has estado?
0: Feliz, feliz, pero más feliz de tenerlo a ustedes y compartir este tema tan necesario. Con nosotros se encuentra Eduardo Corrales y Marilyn Castro eh, de su organización Nutriendo. Eh, nutriendo sobre las bases, eh, y hoy con un tema muy importante, la conexión. Ah, la semana pasada hablábamos de la conexión con nuestros hijos eh, en una área muy diferente a la que hoy vamos a hablar. Y yo sé que ese es un tema que debemos de extenderlo, porque es tan necesario de cómo los padres, la familia, debemos de aprender a conectar con nuestros hijos.
3: Claro que sí, Raquel. Bueno, vamos vamos a darle un enfoque... este tal vez muchos padres se preguntan por qué esos hijos hacen tanto berrinche o mala crianza y, y la interrogante surge ¿qué pasa con los niños? ¿qué pasa con los adolescentes en cierto tiempo que tal vez están tan irritados molestos? Te, y, y le pregunto a la audiencia ¿te pasa algo similar sea con tus hijos? y, y quizás no sabes ni, ni por dónde entrar, le decimos de una manera coloquial eh, cómo enfrentarlo, cómo detener esos pleitos y enojos eh, diarios eh, bueno, si te ha pasado, eh, la realidad es que no estás solo. Eh, esto se repite en miles de hogares y en el, en el hogar nuestro no fue la excepción. Hablamos con conocimiento de causa. Lo vivimos por algún tiempo y podemos decirlo fue agotador. Eh, hoy queremos compartir con, con esta querida comunidad eh, las consecuencias de la falta de conexión en la familia, propiamente con los niños y de alguna de manera también con nosotros mismos.
0: Es muy interesante este tema, claro que sí, eh, y, y como nuestros hijos, pues, eh, por la de, desconexión que tienen con nosotros, pues, ellos reaccionan de una manera, dejándonos saber, quizás para nosotros los padres es un berrinche, pero es dejándonos saber de que necesito atención, necesito estar más conectado, necesito amor de parte tuya, eh, llévenos a, a este mundo de estas informaciones y cómo los padres podemos aprender a hacer esto de la manera correcta
1: claro,
4: qué gozo verlos y tenerlos acá con nosotros como comentaba Eduardo ¿qué es esto? preguntaríamos entonces de la conexión ¿qué es? porque ¿cómo lo podríamos entender? la conexión tiene que ver con esa necesidad de relacionarse el sentido de pertenencia el sentirse amado verdaderamente, de manera incondicional y que las personas que están a nuestro alrededor también las que están presentes nos amen entonces, todo niño que necesita y si lo vemos no solo los niños las personas también, necesitamos conectar con los demás necesitamos relacionarnos sentir pertenencia sentir qué? que somos amados y cuando todo esto que les estoy comentando queda un vacío, un espacio o algo está pendiente. Comienza el niño a desarrollar nociones erróneas o a hacer llamados de alerta. Como lo decía, como lo decías en un momento, bueno, ¿qué está necesitando? ¿Cómo lo está pidiendo? Lo está pidiendo de manera no correcta, pero es la forma que tiene para comunicarse con nosotros. De decir, algo me está faltando. ¿Tengo que qué? Tengo que pelear contigo para que me pongas atención, porque cuando hago algo que no te gusta, mamá o papá, resulta que sí tengo los ojos y el foco. Ahí está, papá, mamá mirándome. Entonces, ¿es buena la manera? No, no es correcta. Pero al menos sé que en ese momento toda la atención de la casa es para mí. Toda la atención de lo que suceda, teléfono, mamá, suelta, lo que sea. Y mucho es en el tema de peligro, a veces los papás dicen, pero ¿por qué buscar peligro? Porque es, estás alerta, eso te sueltas cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace falta? está haciendo llamados, gritos de auxilio para que puedas conectar con él. Bueno, ¿qué otras cosas faltan o suceden cuando falta esa conexión? Eh, bueno, para que me quieran, ¿tengo que ser muy bueno? ¿O tengo que ser demasiado perfecto? ¿O tengo que ser el mejor? Y al final el niño siente como que, como es y tal cual podría ser, no es tal vez aceptado. Entonces comienza ese proceso de, de traicionarse a sí mismo. Y comienza a desconectarse de su esencia, de lo que verdaderamente tiene.
0: Qué interesante es, es todo esto, porque incluso mencionaste algo muy importante que es cuando doy atención, cuando quiero atención, hago cosas para que mamá quizás suerte el estar conectada con la, con la vecina por el teléfono o quizás eh, eh, el teléfono en, en, en otras áreas. Quizás puede, estar que, puede ser que esté trabajando, puede ser que esté todo el tiempo mirando Facebook. No vamos a ajustar a los padres, pero eh, mantener un balance de, de qué hacer y los tiempos que mi hijo también necesita, ese tiempo, ese ese apapacheo. Porque de repente ni siquiera tenemos tiempo de ya de sentar a nuestros hijos en las, en las piernas y decirle lo mucho que lo amamos. No, ne, ni siquiera tenemos tiempo por el diario vivir de inculcarle a nuestros hijos nuestros valores. Y esos valores necesitan tiempo también, necesitan momentos de conexión con nuestros hijos. Claro,
4: eso que estás hablando lo podemos ver en niños pequeños, pero si nos vamos adolescentes, ¿qué pasa con el adolescente que casi no quiere vernos? Pero verdaderamente lo que está gritando es, me hace falta verte, me hace falta estar contigo. Que toman algún tipo de, de adicción, ¿qué está diciendo? También, te estoy llamando la atención, mundo, mírame. Tú sabes también
0: que hay padres que cometen errores porque dicen, pero es que yo estoy contigo el día entero, sí mamá, a ver, pero que tú estás haciendo el día entero? está lavando, planchando, cocinando, eh, haciendo esto, haciendo aquello, y para mí, nada, no hay tiempo eh, de calidad eh, a sola conmigo, entonces hay madres que creen que, ah no, ellos están conmigo el día entero, ya, eso es, eso es más para ellos conectar o yo, ello, yo estar con ellos, no sabiendo que Ajá. no le estamos dedicando el tiempo necesario a
4: ellos. Exacto, esa, esa parte y también está la otra que se ha ido al extremo, que es voy a estar ahí pendiente para mi hijo con, haciendo todo para él. Y este asunto es un equilibrio, es un equilibrio, es incluir a nuestros hijos dentro de nuestra rutina de vida. Pero, ¿qué pasa con nuestra rutina de vida?, si es cómo estamos nosotros como papás, conectados o desconectados. Uh -huh. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos una, algo externo para estar aquí? ¿O podemos tener silencio y podemos escuchar, podemos disfrutar del canto de las aves ¿Podemos disfrutar hasta de cualquier ruido que haya a nuestro alrededor? ¿O ocupamos cosas como tener siempre encendido algo para no estar como presente, eso nos ha pasado, tenemos demasiadas influencias, entonces, ¿cómo está papá? Porque le enseñamos a nuestros hijos conforme nosotros estemos.
0: Tú sabes que yo en lo personal, eh, en verano, eh, tengo una, una piscina en mi casa, y antes eh, como normal decía, ay si me visitan voy a tener reguero, voy a tener eso, pero luego entendí, que si venían personas a mi casa a compartir conmigo en la piscina, yo iba a soltar todo y ese momento también le iba a dedicar a mis hijos, porque ya por, por, por responsabilidad o porque tenía visita, tenía que estar adentro con ellos en la piscina. Entonces mira mira cómo es la, la vida, o sea... Tenía que buscar la excusa de que, ay, sí, vengan a visitarme para entonces yo descuidarla no descuidar de la casa, sino para yo no tener pendiente que tengo que trapear, cocinar y esto, y sino dedicarme ahí con ustedes y mis hijos y disfrutar de la piscina. Porque a veces tenemos una casa y ni siquiera disfrutamos lo que tiene adentro por la falta del tiempo porque estamos pendientes en otra cosa. Claro que
3: sí. Muy bien. Bueno, Raquel, quisiéramos dar, dar un, un tópico porque tal vez... Alguien se preguntaba, bueno, ¿cómo puedo detectar si esa conexión eh, está fracturada? ¿Cómo detecto de, qué indicios puedo encontrar para determinar si hay una, una rotura en esa conexión? Y tal vez contarle rápidamente nuestra propia historia. Eh, la falta de conexión estaba provocando eh, que de manera disfuncional nuestro hijo solicitaba la atención que necesitaba. Eh, él se nos enfermaba, a ver qué curioso. Es decir, aparecían calenturas de repente, y cuando era atendido, se iban. Eh, él se irritaba mucho y por ende peleaba mucho también. Entonces, hay, hay que estar alerta a todos estos detalles. Y también, ¿cómo puedo detectarlo? Por ejemplo, sucede a veces con la inureza nocturna, que es básicamente que se orinen en la cama. Yes. Eh, y bueno, ese, ese cambio de emociones, se pregunta, ¿por qué pasa eso? Bueno. Ahí en el día se cargan de tantas emociones y termina la noche liberándose. Esto es un indicio. También vemos los berrinches y las pataletas. ¿Y qué es lo que hace esto? Capturar su atención, aunque sea los gritos. Buscan el mecanismo necesario en su, en su sabiduría. Bueno, empiezan a entender que para poder tener la atención de papá y mamá, cuando hablo suave, normalmente no es, conecta sus ojos del dispositivo, mm, pero lo decía mi esposa ahora, si ve que estoy de alguna manera en peligro, inmediatamente se activa ese papá protector y, y se pone en acción y conecta conmigo. Bien, lo podemos ver desde nuestro lado, es decir, también la respuesta que muchas veces en nosotros puede tener, por ejemplo, cuando, cuando el niño hace esto nos sentimos enfadados, iracundos o explosivos. Eh, también a veces sucede que, que después de esta situación el, el niño tiende a, a manipular o chantajear, como, ah, ok, te llamé la atención. ¿Ves? Entonces eh, son, son pequeñas cosas que no se pueden perder de vista. Y por supuesto que hablamos de la enuresis o, o también de la ecopresis. Y hay, hay un detalle interesante, a veces tienen reacciones eh, que tienen que ver con la tensión, como comerse las uñas. O, o llorar. estos son al, algunas pinceladas que nos sirvan de guías de, de que, bueno, puede haber este, un anuncio, una alerta de que la conexión está fracturada.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos eh, a, a finalizar con, con, con este programa eh, dándoles ya las pautas finales a los padres. Eh, eh, el resumen de, de cómo aprender desde ya, desde hoy, a conectar con nuestros seres queridos, nuestros hijos. Y, a, y cuando viene a ver esto, hasta incluye a nuestros esposos, porque vivimos eh, y cuando viene a veces estamos desconectados. Y por ahí es que viene también el divorcio. Y, y a veces de una manera u otra, este yo me voy a reír y mi esposo va a saber por qué. Peleamos tanto las mujeres y vivimos con una cantaleta todo el tiempo, pero es dejándole saber al esposo la falta de atención que tenemos. Ese no es mi caso, ya eso se solucionó aquí, pero esa es una falta también como el niño hace berrinche, la mujer también o viceversa, el marido también, pues puede reaccionar así. Entonces ya para finalizar. Vamos a darle esas pautas necesarias para que nosotros claro. aprendamos desde hoy a seguir eso. Y ustedes se ríen porque ustedes saben de lo que le estoy hablando.
4: Claro, no dijimos, no solo pasa en una familia, le pasa a miles de familias. Y creo que eso se ha estado repitiendo. De hecho, el hecho de la conexión es el problema mayor, el mayor problema de la humanidad, podríamos decir. Porque de ahí vienen los divorcios, de ahí vienen las guerras, de ahí vienen un montón de problemas, porque la conexión es un tema de amor, es un tema de, primeramente, de trabajar con nosotros, digo, bueno, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Detectamos todo? ¿Y qué pasa? Nosotros probamos de todo, hay técnicas, pero cuando hay un cambio real, es cuando primero conectamos con nosotros, tenemos que revisar cómo estaba nuestra conexión, primero con el creador, luego mi conexión, en relaciones de pareja relaciones fuera y hasta la relación conmigo misma ¿cómo siento esa conexión conmigo misma? ¿puedo estar conmigo o disfrutar? ¿o necesito que venga mucha gente decir esto para que yo pueda darme ese espacio y disfrutar de algo que tengo todo el tiempo en mi casa? ¿o que lo tengo alrededor? entonces ¿cómo vamos a trabajar esto de la conexión? Lo primero es, vamos a trabajar en el agradecimiento, el agradecimiento, el vivir día a día agradeciendo, agradeciendo lo que tenemos, todo, desde el aire, desde los hijos, y todos los días un ejercicio, que sea algo diferente, si ya hoy vistes por el aire, hoy tienes que pensar por qué, bueno, por lo que sea, pero vas a comenzar a practicar el agradecimiento, eso nos ayuda a estar conectados. Y eso marcó la diferencia, ¿saben dónde? En nuestra casa, en nuestra salud y en la vida general de nuestro hijo. Luego, ¿cómo puedo saber cómo está mi conexión? Vamos a evaluarlo. Ya de cierre. Te voy a preguntar, ¿qué tan saludable es tu alimentación? ¿Cómo? ¿Mi alimentación? ¿Pero qué es esto con la conexión? Claro. Tienes que estar conectado en el sentido de que qué estás consumiendo, te nutre, es algo que te cuida, que te cuida tu familia, que trae cosas positivas o simplemente has descuidado el tema de lo que comes, cuántos granos hay, frutas, verdes, verduras, eso es, revísalo, yo ya es una lista, bueno, cómo andamos en la casa, cuánto ejercicio realiza, sería la segunda. ¿Cómo ejercicio también? ¿Qué es esto? Pero ¿cómo es de la conexión? Pero la conexión no es solamente está presente, no. Para tener un estado verdaderamente presente y, verdad. y equilibrado, como ese es el principio, ese equilibrio es bueno, ¿qué como? ¿Cómo me ejercito? ¿Cuál es la frecuencia? Y, y algo elemental, ¿cómo cuido mi salud mental? Uh -huh. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando para estar conmigo? ¿Sí? ¿Con usted, mamá? ¿Con usted, papá? ¿Hace cuánto no hace lo que usted tanto le gustaba hacer? Y revise de pequeñito qué le gustaba hacer. Esas cosas son las que nos van a ir marcando cómo está nuestra conexión. Y si ha estado un poco, wow, comienza hoy a trabajar en el agradecer, en, el, en buscar temas para alimentarte mejor, en hacer ejercicio y en nutrir tu mente cosas positivas
0: excelente muchísimas gracias a nutriendo desde la base por estas informaciones tan importantes y necesarias siempre para tener un mundo mejor enfocado siempre a la crianza y tener una conexión y una mejor armonía no solamente con nuestros hijos sino como ellos siempre mencionan desde el hogar, desde esos padres que quizás a veces viven desconectados y de repente también quieren exigirle a sus hijos de que vamos a conectarnos, pero mira mami, pero tú no estás conectada con papi, ¿cómo, cómo, cómo es esto? Eh, háblame de esto. Entonces tenemos que predicar siempre con el ejemplo. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos conectar con ustedes en las redes sociales? Claro. Eh, bueno, en
3: Facebook, nutriendo desde las bases, ahí nos podrán encontrar, este, podrán darle... Like, hay bastante contenido en, en vídeo, algunas publicaciones para que puedan este, seguir y, y obtener información y alimentación justamente de estos tópicos de crianza que son tan necesarios y vitales en nuestros días. Si quieren escribirnos por WhatsApp al el código de países 506-8899-2839 y aquí estamos desde Centroamérica, Costa Rica, para, para todo el mundo a través de esta plataforma, Raquel, y muy honrados con, con la confianza que nos da, el privilegio realmente de poder este llegar y compartir este tiempo con, con usted y con su hermosa comunidad.
0: Gracias a usted y también hace coaching para familia también, esos temas tan interesantes, de repente hacen un acompañamiento a esos padres que lo necesitan. Muchísimas gracias por su tiempo y sus bendiciones a este programa.
4: Bueno, gracias. muchísimas
0: gracias, hasta luego. Saludos a los chicos. De ahí Hola. nos vamos inmediatamente a Argentina, donde ya está sentadita nuestra compañera Alejandra Ontivero, quien nos está acompañando eh, hoy con un, pro, con un tema muy interesante, que es cómo nosotros evitar esos eh, accidentes laborales que pueden dañar los ojos. Ella es, pues... Eh, una profesional licenciada en seguridad laboral y, y siempre viene con temas de cómo evitar los accidentes laborales para que nosotros no podamos que, caer en una discapacidad, porque es bueno prevenir que lamentar. Muy buenos días Alejandra Antivero a tu programa. Okay, ¿cómo
5: estás? Mucho gusto cómo muchas buenos días.
0: Excelente y mucho más de tenerte aquí con nosotros. Hablan un poquito de este tema que a veces eh, los ojos eh, son la ventana del alma, pero también es una, un, uno de los, de, de los órganos más importantes que tenemos para nosotros poder eh, eh, seguir con nuestro día a día. Pero si no lo cuidamos, entonces esto va a, a, a perjudicarnos en nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos evitar esos accidentes que puedan eh, caer en perder la vista?
5: Así es, bueno, ese es el tema que voy a tratar ahora y ahora justo voy a compartir pantalla para que para que veamos eh, a profundidad de este tema.
0: Claro que sí.
5: ¿Me dejas? Creo que tengo que pedir autorización.
0: Si puedes desglosarlo sin sin, sin poner la pantalla para aquellos también que están en Instagram pueda también eh, eh, escucharte.
5: Sí, en la inhabilitó la función de
0: eso. Sin, sin compartir pantalla, Alexandra.
5: Ah, bueno. Sí. Bueno, bueno. Acá. Bueno, había empezado ante todo por el tema de la vista. ¿Qué tanto cuidamos nosotros nuestros ojos? Nosotros tenemos, como decíamos recién los chicos, el tema de agradecer. Agradecer la posibilidad que hoy tenemos esta ventana del alma, como, como bien dijiste, pero este, este gran órgano que es justamente nos, nos facilita muchas actividades. Por ejemplo, al tema de cuidar los ojos, sabemos que eh, las pestañas son fundamentales para, que, para evitar que el polvo justamente llegue o esas partículas grandes lleguen a dañar nuestros ojos. Lo que es también la ceja. Justamente el tema de evitar de que la transpiración llegue a, a, a los ojos y puedan dañar también. Toda la función incluso de los lagrimales, las lágrimas que ayudan a limpiar y a mantener la buena función de, de la vista. Como así también las pupilas que se contraen cuando hay mucha, mucha iluminación, eso puede dañar la vista. Entonces vemos lo importante que es tener una, una, una buena visión. y En el ambiente laboral existen muchos peligros que atentan nuestra vista, ya sean chispas, salpicaduras de productos químicos, muchas eh, otras radiaciones, partículas, y todas aquellas proyecciones y partículas, digamos, estamos dispuestos eh, en, muchos, en muchos trabajos a quedar lesionados por esta exposición y perder incluso la vista. En ciertos, una de las cosas que se, que, se, que se recomienda hacer es el tema de verificar. Verificar siempre hacemos las, las prevenciones, como, como bien me anunciaste, de, de saber cómo estamos trabajando, qué elementos de seguridad estamos utilizando y usarlo. Porque una de las cosas que también, yo repito, en mis capacitaciones, todo elemento de protección personal fue por creado eh, porque ya se accidentaron muchas personas justamente es para proteger la integridad de la persona, para
0: cuidarla. Alexandra, y si yo llego a trabajar y mi eh, empleador me exige que trabaje eh, en un área donde requiera que yo cubra mis ojos, pero esta persona no provee esos... Eh, equipos necesarios para yo protegerme, eh, ¿puedo yo eh, eh, rehusarme o, o exigirle a ellos que nos provean de los materiales y equipos necesarios para yo hacer mi trabajo?
5: Así es, muy bien, muy linda tu pregunta, muy importante, porque muchas oportunidades pasan, y pasa porque, porque los supervisores o empleadores no toman conciencia de la gravedad, y el peligro que existe, el riesgo que existe de que entre alguna partícula o yo dañe la lesión o ya, yo dañe mi visión trabajando así. Es muy importante que exista esa comunicación del trabajador porque el trabajador tiene su derecho a trabajar cuidado. Y eh, eh, justamente el empleador sabe que su obligación es proveer, en este caso, eh, la protección ocular al trabajador no tan solo proveer la, la, la protección ocular, sino también capacitar al trabajador para que ellos mismos la utilicen y también sepan cómo cuidarse y cómo cuidar este elemento, porque pasan muchas oportunidades en muchas empresas que el empleador le entrega al trabajador y el trabajador eh, muchas veces no lo usa o lo tira como es un, un policarbonato, un plástico, que al, al estar colocado en la mesa de esta forma se raya. Uh -huh. Entonces ya se raya y eh, va, no va a permitir que la persona haga bien su trabajo porque ya está generando también ahí una, una, una mala
0: visión. O de repente dicen, no, no me va a pasar nada. Y ese día que tú dices, no me va a pasar nada, te pasa. Por ejemplo, puede ser que esté eh, eh, trabajando con químicos y ese químico de repente una chispita llegue a tu ojo, ya puede eh, tener una laceración de la retina y perder la vista. Y puede ser eh, un accidente que no, que no, tú, tú no puedas volver a recuperar tu vista. Entonces, todo eso debemos de, de tener eh, en, en, eh, de tenerlo ahí para saber que debemos de cuidarnos en todo momento. Y en, en momentos que. ¿Qué pase esto? Ok, me pasó. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cuál es mi primera reacción a, ante un accidente en los ojos? ¿Qué hago?
5: Lo primero que se tiene que hacer, bueno, obviamente dejar de trabajar, pedir aux, auxilio, ayuda eh, y llevarlo al servicio de asistencia médica. Prácticamente puede ser, eh, porque también depende de qué químico haya ingresado en el no para hacerle el tema de colocarle agua. ¿no cierto?, puede, puede haber un líquido que reaccione con el agua y sea perjudicial. En ese caso siempre, por eso también es tan importante la comunicación para poder de, eh, eh, definir si ¿sí? se va a colocar un lavaojos, si ¿sí? en ese primer auxilio la persona se le va a dar esa asistencia o si se le incrustó por ahí alguna partícula en el ojo, lo recomendable es... Eh, justamente eh, tapar ese ojo con algún vaso, por ahí plástico, para evitar que el ojo se siga moviendo y oh. dañando todo eh, lo que sería la córnea, ¿no es cierto? Porque por ahí el ojo se estimula la luz y eh, inevitablemente muchas veces pasa, pasa también en el hogar.
0: Pues mira, por eso es que siempre cuando uno va al doctor le, 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 um, las pupilas se las dilatan, o le hacen algún trabajo, un, eh, hay personas que salen con el ojo vendado y, y o lo mandan a durar dos o quizás un día con los ojos cerrados. Es para eso, para que el ojo no trabaje, no se estimule eh, um, y se mantenga como en reposo. Mira, no sabía eso, gracias por esa información. Así es, se
5: estimula. Generalmente es como que los ojos bailan al compás los dos, digamos. Entonces, al, al estar estimulado con luz, es como que tiene mayor actividad visual. Entonces, por eso, y bueno, eh, el tema ese de ir a un médico profesional para que eh, le dé el tratamiento correspondiente.
0: Excelente. Esas informaciones, wow. Yo digo que en este programa todos aprendemos, porque yo aprendo todos los sábados con estos invitados de lujos que vienen a informarnos de cada área eh, y cómo también en este tema evitar los accidentes laborales, cuidándolo específicamente hoy hablando de los ojos, porque la gente cree que no, no me va a pasar nada, yo no me voy a poner esos lentes. Ah, oh, que son muy feos. Porque es otra cosa, como que trabajando tenemos que pensar en fashion, en que nos vamos a ver bien. Y hay personas que rehusan de usar esos lentes um, y no se lo ponen. Entonces debemos descuidar en todo momento. Sin